1: Cá estamos nós, como habitual, juntos na rádio comercial. Obrigado por estar connosco, obrigado por estar no Era o que Faltava, obrigado por existir na nossa vida.
0: Obrigado pelo fato lindo que vestiste ontem à noite. Para não,
1: tinha que ser Cintilante.
0: a <risos> não, sou, não estou a chicalhar, mas mesmo bonito.
1: Obrigado, obrigado. Agradeço muito, mas não sei o que responder. Não ganhei nenhum globo. Pelo contrário, dei. Vê o, meu, o altruísmo que, que vai dentro de mim. Tu dás
0: tudo, tu dás Eu tudo o que tens.
1: Até globos de dor. Para lá, logo
0: falamos depois.
1: Um dia destes. Bom, Vamos à nossa conversa de hoje Vamos a receber hoje um convidado Que já viajou literalmente o mundo Conhece muito e provavelmente ainda sente que tem muito por fazer E é por isso que continua no ativo Vamos conhecê-lo então
0: Às 8 da noite paramos o tempo hum. E conversamos sem pressa Era o que faltava Não Era o que faltava Juntos eu e você. Da Rádio Comercial O nosso convidado de hoje nasceu em Luanda já viveu no Congo e em Bruxelas e apesar de ter a sua base em Portugal já viajou por quase todo o mundo como cirurgião em mais de 250 missões de assistência humanitária Em 1984 fundou a AMI que também começou a prestar assistência em Portugal em 94 para ajudar a minimizar os efeitos da pobreza e da exclusão social A esse propósito, no primeiro semestre deste ano os pedidos de ajuda aumentaram mais de 25% em relação ao ano passado e na maioria dos casos essa ajuda traduz-se em comida 80 mil refeições servidas nos refeitórios dos Centros Porta Amiga Para onde caminhamos e como podemos todos ajudar E já agora, como é que se mantém a esperança Depois de ter visto tanta tragédia doutor Fernando Nobre, bem-vindo, bem boa noite
2: Muito então, obrigado pela atenção Mantemos a esperança porque nos sítios mais desoladores e miseráveis Que eu conheci, sempre há algo de bonito para se olhar. O sorriso de uma criança faminta, de eu conheci na Somália ou no leste do Quênia. Um pássaro azul de escola de um arbusto no ela, com asas maravilhosas, um azul fluorescente. São esses pequenos nada. Olha, uma garrafa de água vazia, de plástico, que para nós não serve para nada, mas para eles é uma riqueza. Dar-lhes para. Enfim. Transportar um pouco de água com eles E na zona do Sahara, A água como é, é vital Como para todos nós também Mas lá ainda mais E por isso é olhando para, para o que eu chamo os meus heróis Sabe, os meus heróis é, é nesses lugares que eu os encontrei E por vezes Quando estou deitado, viajo Viajo pelo Uganda Vou ao Zimbábue, vou ao Bangladesh Vou à Somália Vou a tanto sítio uh, Vou a Roaxaca no México ou as Chiapas eh, e encontrei sempre pessoas extraordinárias que me deram lições de resiliência de resistência de persistência e eh, isso fez-me reequacionar a minha própria vida é isso que mantém a minha esperança
1: oh, Obrigado por essa partilha porque realmente falta-nos muitas vezes esse esse contraste real daquilo que é a vida de quem como falou é Sorri como quem é feliz Com, com, com nada. nada, na verdade Porque nós achamos muitas vezes E se calhar é um, é um erro que, que nos é muito impingido Não sei se é muito instintivo Mas antes é muito impingido por fora De que as, a, a felicidade vem de fora
2: E não de dentro é, Está completamente certo eu Acho que a felicidade vem antes mais do que temos em nós E são essas imagens eu estou, por exemplo, a recordar-me De uma criança magríssima Petos vestido com um, um saco, aqueles sacos que sabem distribuir a farinha de sarapilheira, esburacado, uh, com uma coisinha que ele tinha apanhado no chão, né? era uma boneca sem pernas e sem braços, e no entanto é uma fotografia uh, que nós temos, na minha é? é extraordinária, porque ele tem um sorriso tão maravilhoso, uh, enfim, é um verdadeiro morro no estômago de todos nós perfeitamente insatisfeitos independentemente de já termos tudo ou tínhamos tudo até há pouco tempo quando tudo foi posto em questão em termos globais com problema de saúde inclusive e por isso tudo isso me interpelou e já lá vão mais de 40 anos que eu deambulei pelo mundo todo, quase todo Fim 200 países, tive um pouco mais de 185, mas deu-me para ter a minha fotografia do nosso mundo. E como no juramento dos médicos, há três coisas essenciais. Primeiro, dedicar a sua vida à humanidade. Foi isso que eu tentei fazer. Segundo, dedicar a sua vida aos seus doentes. E terceiro, Nunca provocar danos Da propósito, não é? Uh, e ao fim e ao cabo uh, Não realizei o sonho do meu pai O meu pai queria que eu fosse, enfim Catedral de, de cirurgia em Bruxelas Onde eu vivi 20 anos E onde nasceram os meus dois filhos mais velhos Num primeiro casamento E ao fim e ao cabo acabei uh, Por seguir o que parecia ser O carreirinho da minha vida Que eram missões humanitárias Na altura, no quadro dos metros sem fronteiras vou por se transformar na minha autoestrada e vai continuar a assim, ser, porque já não tenho outra. É essa que eu vou seguir até ao fim.
0: Uma autoestrada que iniciou enquanto cirurgião e que depois prolongou enquanto professor catedrático também, não é? Inclusive há uma cadeira fundada por si que reformou-se este ano, este verão, mas que deu até este verão, que se chamava precisamente Medicina Humanitária.
2: Sim, foi uma cadeira até a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, então dirigida uh, pelo professor Fernandes e Fernandes, José Fernandes e Fernandes, que me pediu para criar essa cadeira, que já existia em algumas universidades europeias. Eu acedi, criei a cadeira de Medicina Humanitária, onde fui regente e depois nomeado professor de catedrático e convidado. E como já estou, enfim, farei 71 anos ainda este ano, acho que já tinha dado, tinha tinha para dar no ensino académico, porque também tinha sido docente na Universidade Livre de Bruxelas, e agora importava que eu continuasse aquele sonho que eu tive, não exatamente o primeiro sonho, que era ter tido um hospital no Mato, como o Alberto fez no atual Gabão mas pronto, o meu sonho foi dedicar-me aos outros, sem ser anjo, Uh, insisto Laura a partida me <risos> <risos> dizer a prova que eu não sou anjo é que no meu percurso humano enquanto ser humano tive um divórcio e por isso tenho quatro filhos de dois casamentos um casal e duas meninas uh, mas o meu percurso enquanto ser humano foi sem dúvida por mal sobre os dos outros comecei como voluntário numa instituição para crianças autistas depois fui médico da Amnistia Internacional escrevi Dezenas, para não dizer centenas de cartas a colegas meus presos nas prisões psiquiátricas da então União Soviética, que então, era preciso, enfim, dar-lhes vida. Saber. É muito importante para alguém que está preso saber que há outros que só ocupam dele. Sabem que ele está ali, que não pode ser morto de qualquer maneira, ele já existe. É, pronto. E depois entrei nos Mestres Fronteiras, onde fiz, enfim, o meu percurso. E depois fundei a em 1984, sim.
0: De todo esse percurso de que falou e com essa experiência enquanto professor Dr. Fernando Nobre, eu imagino que os estudantes nas suas aulas tenham muitas dúvidas também, não é? Mas é muito difícil traduzir aquilo que se vê, aquilo que se sente e, e se calhar também explicar que o sofrimento não é comparável, não é? Porque provavelmente... Uh, estando num cenário desses, uh, o doutor também tem momentos de quebra e de queixa e de uh, ir abaixo, não é? Uh, relativiza mais as coisas, como, como é que se gera as emoções nesses?
2: Sabe, eu tenho talvez a sorte de ser cirurgião. Tenho duas especialidades cirúrgicas, enfim, cirurgião geral e urologista. O único momento de quebra, não meu, mas de toda a minha equipa, aconteceu na fronteira entre o então Zaire e o Ruanda, na altura do genocídio. Estamos a falar de julho de 1994. Eu vi a minha equipa, após três dias, em estado atónito. Perguntamos o que estamos aqui a fazer. Nós não servimos para nada. Estou a morrer, a verdade, o nosso campo de Kibumba onde estavam mais de 800 mil pessoas, morriam mais de 2.500 por dia, num terreno inóspito, vulcânico, onde não era possível fazer fossas, e por isso os corpos eram empilhados, e depois à apasada da cal, enfim, não era possível enterrá-los. E quando chegávamos ao campo, todos os dias de manhã, porque à noite era impossível ficar no campo, que havia muita violência, víamos ao longo da, da estrada cadáveres, e todos os dias contávamos. Uma vez 200, outros 250, outros 300, eram aqueles que eles tinham morrido durante a noite e que os familiares punham em esteiras ou, ou nus, ou num cobertor. E eu lembro de ter dito à minha equipa, éramos sete, eh, depois trabalhámos completamente entrosados com uma equipa da Federação Internacional da Cruz Vermelha que eram cinco, fizemos uma equipa, enfim, os dois as duas instituições. Eu disse, olha, nós estamos aqui nem que seja só para salvar uma vida. Mas se temos o princípio que uma vida não tem preço, então uma nós vamos salvar. Agora, efetivamente, nós estamos perante um cenário dantesco. Uh, e eles assim entenderam. E assim trabalhamos. E depois, com a ajuda de outras instituições presentes nos campos, não éramos só nós, começámos a ver chegar equipas da Argélia, do Japão, da Bélgica, dos Estados Unidos... Enfim, da, da França. E todos juntos, que havia vários campos. Ao total, um milhão de refugiados, mais ou menos. O nosso tinha cerca de 300 mil. E nessa nessa passagem, eu lembro de ter ido visitar um campo ao lado, de Mugongo, que era gerido, enfim, por uma instituição espanhola, entre outras instituições. não há nenhuma organização, por mais poderosa que seja, que possa agarrar um campo com 200 mil ou 300 mil pessoas em estado crítico. Não existe. E então a minha colega uh, foi mostrar uh, os corpos que ali estavam. Só crianças. Aquele campo era para crianças. A parte o genocídio provocou mais de 100 mil órfãos. E, e quando ela me abre a porta, vejo uma pilha de cadáveres e por cima um bebê. Assim, pronto, já morto. Uh, eu lembro do Sebastião Salgado, esse fotógrafo mundialmente conhecido, que andava nos campos uma certa altura ter vindo ao nosso acampamento, onde nós estávamos eu era o único cirurgião presente eu era chamado para todo lado que há sempre copos de lança, de faca de tiros, sei lá o quê e ele vir a chorar, ter connosco porque ouvimos falar português ela é brasileira dizer, olha, eu acabei de ver morrer uma mãe e são cinco pequenitos à volta dela por favor, vamos buscá-los ela a chorar Sebastião Salgado, é uns anos mais velho eu. E assim fomos, fomos buscar. E no nosso campo, nós tínhamos um, uma secção à parte: eram as crianças que nós alimentávamos, fazendo o que se chama aloa. a A é uma mistura de farinha, por isso, proteína, de açúcar, de óleo, os três componentes, enfim, nutri, nutritivos essenciais, grandes panelões. E as crianças comiam à mão daqueles panelões. Isso para dizer que há situações que mexem com o um. O cirurgião é aquela pessoa que, por mais crítica que seja a situação, não pode sair de um bloco operatório a correr. Ou tenho um querido amigo meu, que morreu aos 42 anos, fulminado por um ataque cardíaco, porque a doente estava a morrer, uma cesariana. Peço desculpa, não, não tenha medo. Não, se a nada não tenho, doutor, não
0: se preocupe. E <risos> Obrigada então, pelo cuidado. Uma <risos>
2: doutrina a paciente entrou em choque ele viu que ia perder a doente foi tendo de pôr a mão no peito foi fulminado por um ataque cardíaco caiu no chão eu lembro que o colega que entrou no bloco operatório a correr não sabia o que entender. o médico anestesista gritava ela vai morrer, ela vai morrer ele olhava para o colega estendido no chão e os dois morreram e foram enterrados no mesmo dia o cirurgião não pode deixar um bloco de operatório Deixar uma doente a morrer ou a sangrar Não pode Daí que é como uh, Se dizia antigamente O comandante do navio Tinha obrigatoriamente Ser o último a sair do navio isso Esse
1: altruísmo Muito para lá do que a palavra consegue descrever É uma coisa que já estava Dentro de si antes desse juramento Que um que um médico faz
2: Eu não sei, eu tive a sorte Os meus irmãos, nós somos cinco tido os pais que tivemos dá para o tempo de uma conferência sobre educação e conhecimento muita coisa muita gente confunde o que é educação e é conhecimento a educação é em geral o conhecimento da família que nos dá a estrutura, o esqueleto a ética, a postura, a dignidade os valores eu tive dois pais que se o meu pai era extremamente rigoroso e severo eu tinha uma mãe que era bom, é uma santa que era o amor personificado mas mesmo assim, essa minha mãe que recolhia meninos africanos pelas ruas de Luanda, que os levava para a nossa casa, que os dava bem, que vestia com, com as nossas roupas, pois colocava-os em colégios, era a mesma mãe que dizia, isso se me para esta minha vida. Eu prefiro ver o meu filho morto do que saber o ladrão. Isso até hoje pode ser dar arrepios. Era, era categórico. Então meu filho não pode nunca ser ladrão. E segundo, eu não quero um filho que bata. Nunca bata um primeiro. Mas se atacar e bater, eu não quero que meu filho vire as costas e vá a fugir. Não, não. Em frente, sejam quais forem as circunstâncias e as consequências. E por isso, eu tive a sorte, assim como os meus irmãos, e não foi por acaso, Todos dos cinco irmãos, três, depois juntam-se a, a mim dentro da mim, já só resta um, Uh, e por todos tínhamos recebido os mesmos valores em relação ao outro e possivelmente isso e o fato de eu ser um miscigenado, um multiculturalizado como dizia há poucos, do lado lá do meu pai são as famílias tradicionais do Oriminho e Galiza uh, do lado da minha mãe, uh, enfim eu tenho porque fiz o meu, o meu teste de ADN eu tenho raízes desde a Escócia, todos os países do norte da Europa, até a República Checa. Há um grupo que foi conhecido, dinamarquês, os Bjorsk, os Bjorsk são, é um dos meus ramos. Mas, por outro lado, também tem sangue africano, que reconheço com muito orgulho. Eu tenho uma trisavó, Bantu, que foi princesa, podia não ter sido princesa, do reino do Congo que era um reino onde é o E por isso essa miscigenação, essa multiculturalização, que eu tive a sorte de ter desde pequenito, eu tive a noção que eu pertencia a um todo, que era, que era este mundo. Uh, embora sentindo-me português, podia ter-me naturalizado belga, holandês, francês, etc. etc para lá da minha mãe mas nunca o quis fazer porque sabia que ia magoar o meu pai. meu pai era, era português, pronto. E eu não, não, não podia magoar o meu pai. E, e tenho muito orgulho em ser português, não me tudo o resto, porque, sabe, nós portugueses, nós somos um dos 15 povos, posso falar à vontade, desde os etruscos, até os norte-americanos, os chineses, etc., que marcamos, ainda a história da humanidade. É um povo fabuloso, desde que tenha uma liderança fabulosa. Lá dizia o sábio, não é? Que a fraca de governação torna a fraca forte gente. E nós tivemos, enfim, um rei que foi Dom João II, o tal que dizia que havia o tempo da coruja, da de observação, pois havia o tempo do falcão, que é a ação, precisava é observar e atuar, não é? Pensar e atuar esse rei, ainda hoje quando ando pelo mundo eu conheço muitos, muitos sítios não são citados onde estivemos tudo isso foi herança de um rei que morreu um em 1495 envenenado, inclusive mas que teve uma visão estratégica fabulosa que marcou a nossa vida enquanto país nos últimos 500 anos ninguém mais fez o que ele fez e, e nós somos um desses povos, sabe? Daí que, com muito orgulho, eu esteja onde estiver, defendo Portugal. E, rapaz, quando se deu o tsunami, eu decidi ir para o Sri Lanka. Primeiro, porque a Indonésia fechou-se em Copas durante uma semana. Que eu tinha, sobretudo, morto na banda de Axé, onde houve muita presença portuguesa o islâmica, como a maioria da Indonésia, onde havia um movimento rebelde, e, para o governo era bom que eles morressem todos de uma vez, eu resolvi essa questão da rebeldia, mas o Sri Lanka era a tapa era o Ceilão, era o Luís Vasco Camões, e por isso, eu estava no Panamá, quando se deu o tsunami, dia 26 de dezembro de 2004, e dois dias depois eu estarei em Colombo, e o nosso mundo é tão fabuloso, meus amigos, que ao sair do avião, eu nunca tinha estado na Sri Lanka, que hoje conheço tão bem, e eu lembro de ter dito ao meu jovem irmão, que me acompanhava, eu disse aos Zé Luiz, agora é que vão ser elas, porque nós nunca te estivemos, eu não conheço ninguém. E dois dias depois, até um avião vindo de Lisboa, então descem lá das cargas, e equipas de jornalistas, e equipas médicas, como é que nós vamos resolver isso? Estou a sair do aeroporto, e vejo um senhor com uma túnica branca uma faixa preta com uma pancarta com, escrito D.R. Fernando Nobre só palavra de olhei para trás para ver se havia outro não disse, Fernando Nobre sou eu então fui ter com o senhor, que era um padre Reed Shelton Fernando Porque Fernando tornou-se um apelido, não sei lá e eu perguntei ao oh, seu padre, depois de terem identificado então ele sabia que eu ia aterrar aqui hoje neste avião ele disse, olha, eu fui alertado pelo escritório da Asian Human Rights Commission, de Hong Kong, a dizer que o doutor chegava aqui hoje. Ele como sou representante deles no silêncio para estar aqui para me por à sua disposição. Este é o lado maravilhoso do mundo global. E é por essa via que íamos, devíamos ir todos, porque, já dizia o José de Castro, as terras cultiváveis deste planeta dão para alimentar se a soubermos bem tratar e irrigar, e a água para isso, dá para só ocupar pelo menos 13, 13 bilhões de pessoas. Nós estamos a caminho de 18 bilhões. Hum. Ainda há espaço para muita gente. Quase dupla. o dobro. doutor, eu gostava de ver. Diretor do Programa Alimentar Mundial durante os próximos 16 anos. E escreveu um livro fabuloso A Geopolítica da, da Fome. E, e por isso. Se nós olhássemos para os outros, sem querer ser anjos, repito, não sou anjo, mas como nossos semelhantes, dignos de respeito, de estima, de amizade, de dignidade, então podemos fazer um outro mundo. Eu costumo dizer, para desculpa fugir um pouco para aí, estamos numa época do nosso planeta extremamente perturbadora, para não dizer ameaçadora com impactos, olha, sobre a fome. No mundo, no mínimo, desde há dois anos, já uh, houve mais de 250 milhões de pessoas com fome. Começou por falar do caso em Portugal, também a fome está tá a subir. Hum, Vamos falar mais mar. sobre isso e o trabalho da missão. A inflação é o que ela é e estamos já estamos fora de Portugal. A inflação é o que ela é. Os juros da dívida são o que são. Os custos energéticos são o que vão ser e nós sabemos todos que a fome vai aumentar. Porque aquela classe média, média, baixa em Portugal, que ainda tinha o nariz fora d'água, agora vai mergulhar. Por isso é para eles todos que nós vamos ter que uh, nos ocupar. E por isso, se é para ver como se diz por aí, peço-lhe desculpa se sou politicamente incorreto, mas também já sou velho <risos> para poder ser, se vamos para um grito de reset, um grande recomeço, eu estou de acordo, mas a 100% oposto àqueles que querem que nos querem fazer. Sim, sim, é preciso recomeçar o um mundo num percurso humanístico, de solidariedade. Eu há 14 anos que vi um livro que é A Humanidade Despertar para a Cidadania global a Solidariedade. Eu sou um cidadão do mundo, sou. Mas na base da solidariedade e do interesse pelo outro. Poderia tentar aqui N histórias dos meus heróis que transformaram as suas vidas porque foi estendido de uma mão. É que só dois carros rápidos. Zimbábue. Uma senhora de 80 anos dupla catarata cega uh, os filhos morreram na sida e ela está no chão sentada ao pé de uma palhota numa esteira e com imenso carinho puxa o seu neto deficiente de nascimento sempre ao pé dela. Aquilo atingiu-me de tal modo que eu perguntei à Freira Católica, que tinha comigo, ai oh, oh, irmã, diga-me lá, quanto é que custa para operar as cataratas dessa velha senhora? Porque ela fazia potes de cerâmica e vendia para sustentar, enfim, aquela criança. E ela disse: olha, consulta em arária, mais operação, mais pós-operatório, blá blá blá, 400 dólares. Eu, como andava sempre, com um recheio do fundo de maneio, abri a carteira e disse, olha, 400 dólares. Faça-me uma esta senhora, mas olha, atenção, eu daqui a um ano estou aqui. E fui um ano depois. A senhora sai da sua cubata, como nós chamamos em Angola, da sua palhota, com um sorriso a andar. Vem para mim, dá-me um abraço. Epá, é extraordinário. E oferece-me um pote que eu não quis aceitar, porque não, vou pagar. Um pote simples de cerâmica, mas com traças manuais de, de unhas. Epá, nem que ela vivesse só mais cinco anos. O carinho que aquela avó dava ao seu neto, merecia tudo. Mas posso falar de um amigo no, 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 no Uganda, enfim, estamos, eu estou a chorar também, porque a mulher abandonou, ele conhecida três filhos conhecida pau-perrem, pau -perrem, pau, -perrem, pau -perrem, fazia tijolos como os faziam os hebreus do Egito do tempo de Moisés antes disso do tempo de José misturando barro com palha e ela fazia assim para sustentar os seus três filhos antes deles irem para a escola ajudavam o pai então vinham da escola ajudavam o pai com a nossa ajuda E ela comprou uma vaca depois um porco depois um terrenozinho onde plantou milho depois começou a fazer a... Ele... ele morava num tegúrio começou a fazer a sua casa de tijolos e ele agarrou a oportunidade transformou a vida depois os filhos na escola Epa, e a humanidade é isso ou mesmo cá com conversas é isso e por isso daí às vezes uma, uma profunda revolta que eu sinto quando sinto que há entidades para mim já não são seres humanos que olham para os outros como se de baratas tratados ou ou públicas, não sei, estou à espera de uma próxima epidemia do gafanhoto, porque a nossa humanidade, há espaço para todos. Saibamos, é, sem ser igual, porque não há igualdade possível, uns estudaram mais, outros trabalham mais, outros são mais inteligentes, já o que for. Mas se redistribua melhor o que se produz neste planeta. Não vai haver necessidade de andarmos aí com teorias, enfim, psicopatas, falo médico agora, ou, ou outras distópicas.
1: Não. São ações concretas e é, é dar a mão. Às
2: vezes é tão simples e. Ajudar-nos uns aos outros. Porque nós há um momento da vida que, se não nos der a mão, somos capazes de nos suicidar. Os suicídios estão a aumentar, inclusive nas crianças, nós sabemos isso. Uh, Poderão-se falar, mas se elas estão a acontecer, estão a acontecer. Pois têm efeitos tremendos na sociedade humana. em termos de todos os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos, divididos em cinco categorias, os cívicos, os sociais, os políticos, os económicos, os culturais, etc. Os... Todos foram violados. Todos foram violados. O Tribunal Constitucional, e o que eu vou dizer aqui, disse ao Sr. Presidente em Belém, dia 20 de agosto, que é professor de direito constitucional, fui professor de medicina, eu fui membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, onde ele era lá professor, por isso conheço bem o professor Marcelo. Eu disse-lhe, não quero ficar na Estada de Portugal, nas páginas negras, porque você não pode autorizar certas coisas. Eu fui candidato presidencial, fui deputado, fui candidato à presidente da Assembleia da República. Eu sei, conheço a Constituição. E depois, dois anos depois, o Tribunal Constitucional vem-nos dizer que todas as medidas tomadas foram anticonstitucionais. Quer dizer, foi pena não se ter mais cedo, já agora. E, por isso, na nossa Constituição está escrito que todos nós, cidadãos livres, temos o direito de defender as nossas liberdades, direitos e garantias. Eu vim para Portugal, para a primeira vez que eu vim para o país do meu pai, onde eu nasceu, no verão de 75, Nunca cá tinha posto um pé, porque não ousava por cá um pé. Como um estudante universitário, era um é, pouco rebelde, nunca pertencia a nenhum partido político, nem pertenço, mas, vontade, tinha as minhas opiniões. E tinha medo que naquela mesa de estudantes portugueses pudesse haver um bufo e que eu, ao entrar na fronteira, fosse aborrecido. Então, nunca vinha a Portugal. E quando vinha, para falei pelo país. Pode parecer esquisito. O homem da minha idade dizer que ele ama Portugal. Sim, ama Portugal, pois. E esse português, país é o meu. É o único país no mundo, sabe? que Eu vivi 20 anos na Bélgica, onde podíamos dizer vai-te embora estrangeiro. Aqui, o primeiro que me dizer vai-te embora que esse país não é o teu, vamos desculpar, apanha logo murro <risos> no nariz, pelo menos. Que esse país é o meu. Tem direito a ele.
0: Doutor, todos nós estávamos comovidos com, um, com, com a mensagem que estava a passar de, de nos ajudarmos uns aos outros. Mas antes de irmos para intervalo, que já está na hora, queria-lhe só perguntar se uh, aquilo que eu ouvi muitas vezes também, que era, uh, isso, isso é uma utopia, essa coisa da paz global e da redistribuição global. Porque há sempre quem queira mais e há sempre quem não queira partilhar o que é seu. Daquilo que, que já viu pelo mundo... Ache ainda assim que que é uma
2: hipótese? Eu acredito nas utopias, dizia o poeta. É ela que, elas que permitem pular e avançar. Porque, rapaz, o que era preciso é um curso de civismo, da pré-primária ao pós-doutoramento. Porque os títulos académicos não dão coluna vertebral. A coluna vertebral é o que nos ensinam em casa, na família, e se não tivermos uma família que nos passou esses, essa tal coluna vertebral, porque há pessoas com títulos académicos tão importantes quanto os meus, mas que são invertebrados. São gelatinosos, são de pesticina, são de plástico, mas não, sei se não são seres vertebrados. Eu acredito que é possível não sermos todos iguais, mas que não é... Vou contar-me só já, do nosso país. que ninguém... Olha, façam experiência. Venham do Lar Camões em direção ao Rocio. Um dia à noite eu vim... Eu estava convidado por alguém para jantar ali ao pé do Coliseu. Deixei o carro no lar de camões, comecei a descer. Ah, estamos a ver ali várias igrejas. Bom, velhinhas, mais velhas do que eu sou hoje. Sou já há 10 anos. A pedirem. Bom, tira a carteira, uma nota para aqui, outra carteira, outra nota para ali. Quando chego ao Recife, telefonei à minha mulher. E disse, São Luís, eu já não posso vir a Lisboa à noite eu então, já não aguento isto, porque daqui a pouco sou eu, vou começar a pedir também. porque e ela disse pois tu não podes ir a Lisboa à noite, porque ver pessoas idosas ninguém sabe, porque na nossa Lisboa, na Baixa Pombalina, aquele quinto piso dos prédios pombalinos, estão aldeias suspensas, são os velhinhos, e muitos desses prédios não têm elevador, Você já não saem de lá, e à noite vê-se assim um quem me disse, foi presidente da Junta da fazia São Nicolau. Então, andou a passear por Lisboa comigo. Foi numa aventura tipo por aí. E por isso, epá, vamos estender a mão aos nossos semelhantes, em vez de escolher exterminar. Já porque eu digo isso. Porque em 1991 fui ao Irão, na altura quando o Saddam Hussein retalia sobre os curdos, os curdos fogem para o norte do Irão. E eu arranco para o Irão. E o nosso embaixador, que era um homem extraordinário, enfim, fez tudo o que podia fazer para nos ajudar, a uma certa altura convida me para uma recepção, num momento de lazer, em Teirão. E apresenta-me a um senhor austríaco e apresenta-me como um médico humanitário. E a senhora austríaco nunca mais vou esquecer, em 1991, diz-me assim, ah, estou a ver que ainda não percebeu nada. Eu disse, olha, talvez não tenha percebido nada, mas já agora diga me então o que que eu não percebi. Ele disse à África é para que daqui a 100 anos nós possamos lá ir para caçar de helicóptero. A senhora disse, pois é, é, pena que um dia os africanos não vão ao seu país para o caçar de helicóptero também, não é? Porque você tem que caçar o quê? Animais a duas patas, é? E por isso, neste, nesse nosso mundo <coughs> existem entidades, não diz seres humanos, entidades, que eles é que ainda não perceberam a base da a, a base o valor humano fossem educados repito, o conhecimento não dá coluna vertebral isso é outra matéria o conhecimento dá-nos a pele os muxos, mas sem coluna vertebral nós somos invertebrados e já
1: a vamos perceber de que forma é que esse conhecimento que estamos hoje aqui a transmitir também pode ser aplicado mais diretamente e em Portugal, até porque o trabalho que há a MITA a desenvolver por aqui tem muito uh, para uh, Crescer ainda porque os números são Assustadores deste ano, como dissemos há pouco Estão a crescer os pedidos de ajuda Em particular em forma de pedidos De comida e vamos perceber de que forma É que vamos poder ajudar também doutor Fernando Nobre, obrigado por esta lição de humanidade Que estamos também a ter E bem precisamos nos relembrar dela Principalmente em alturas difíceis como esta Já voltamos à conversa na segunda parte deste era o que faltava
0: comercial. Se o seu dia passou a correr a de parar o tempo. Era o que faltava. Na rádio comercial.
1: Juntos
0: eu e você.
1: Continuamos juntos aqui na rádio comercial. Neste era o que faltava. Obrigado por estar connosco. E obrigado também a Dr. Fernando Nobre, presidente da AMI, que está connosco hoje. Pelas inúmeras histórias que nos têm trazido também e lições, sobretudo, de, de humanidade. Doutor, ficamos aqui também de, de falar especificamente sobre esta altura que estamos a atravessar. O Natal aproxima-se e costuma ser uma altura crítica. Os pedidos de ajuda estão a aumentar. Em particular, o tipo de ajuda mais pedida é a ajuda de forma, em forma de bem alimentar. De que forma é que nós, todos nós, podemos fazer essa estender essa mão como disse na primeira parte, a quem precisa de ajuda e está ao nosso lado.
2: Efetivamente, os alimentos, pronto, é a primeira necessidade básica de sobrevivência qualquer é ser humano, com a água. E é esse pedido que nos chega de forma premente uh, para todos aqueles que uh, vão acrescentando ao número de necessitados que nos batem à porta. A síntese do Xembril também está aumentado 30%. Eu acredito sem ser alarmista nem pessimista, que só estamos no início de uma trágica aventura humana, que vamos ter que travá-la. Por isso, como é que podemos ajudar? É muito simples. Se tiver confiança na instituição, por favor, ajudem a instituição. Seja lá a mim ou outra qualquer, obviamente, a mim, eu conheço-a por dentro, fundei há 38 anos. O Natal, tem é um período crítico, embora o Natal... Deveria ser todos os dias, como se diz. Não eh, obstante, é aí que as pessoas se sentem muito sós. Pouca gente sabe, todos têm a 40% são verdadeiros autistas sociais. Não falam com ninguém, não conhecem ninguém, não têm documentação. E ainda há dois dias cheguei da de Comboio, Santa Polônia, dei a volta para o baixo do viaduto e vi quem está ali a dormir. Que é uma vergonha para um país, mas é, é verdade. E por isso. Nós vamos desenvolver uma campanha de Natal, como já fizemos no ano passado. Pensar nos alimentos, mas também, como já fizemos no passado também, pensar naqueles que estão a morrer de frio. Seguramente, acaba aqui para ver se as pessoas interiorizam. Que um dia é muito rápido o vosso tempo é precioso. Eu vim um dia do Algarve de Carta, para a minha mulher, e disse: Olha, Lisa, eu gostaria de passar um inverno como sem abrir, na rua. E ela, enfim, as nossas mulheres. São tremendas. Ela diz mas tu nunca serás um sem-abrigo. Então, então, não vou ser sem-abrigo. Quer dormir na rua três meses, uh, não sai cama, no chão? Tu sabes que os outros até para dormir se a gente se for. Tu nunca serás um sem-abrigo, porque tu sabes que tu tens uma casa. No dia em que estiveres doente, tu dás me uma chamada, ou é -te passar, ou é -te saber, como é que tu andas, eu vou te buscar, porque tu tens uma cama, tu tens comida em casa. O drama do sem abrido e dessa pobreza miserável que está a crescer é que eles não veem luz no fundo do túnel, não têm esperança. Nós podemos dar esperança demonstrando que eles não são invisíveis, que eles têm uma identidade de ser humano e que vão ser tratados como seres humanos. Porque há muita pobreza escondida, muita dizia à puta, a porta até lá está média média baixa está a mergulhar na pobreza desse dinheiro que se dera uh, uh, o trabalho é o que dignifica um ser humano pois bem não há pleno emprego e não haverá pleno emprego daqui para o futuro com inteligência artificial todas as outras coisas vão surgindo e por isso se confiam numa instituição por favor então entreguem alimentos à instituição alimentos ainda com prazo de viabilidade ou bem é um cá dar coisas já com orgulho, coisas assim, por favor. Então, mais vezes dão roupas, mas tenham cuidado de tirar os botões das roupas para guardar, por favor. A doação só tem valor se nós até dermos o melhor que temos. Se é para dar coisas, enfim, estragadas e sem botões e sapatos com buraco na sola, por favor, fiquem com isso. E, por outro lado, talvez saiam à rua na noite de Natal e vão falar... São pessoas que não têm família. Uh, e cada vez mais há pessoas sem família, há jovens, há pessoas com problemas do foro mental. E nós sabemos que o nosso país não tem estrutura para cuidar dessas pessoas.
1: É o que nos falta também é sair, sair da bolha e perceber ah, a, 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 o não nível do problema.
2: Medo. Vamos para o pé do outro.
0: Mas por que é que nós temos tanto medo do outro, Dr. Fernando Nobre?
2: Olha, por talvez uh, alguns no nosso inconsciente Temos medo de um dia nos acontecer o mesmo E pode-nos acontecer Não está a olhar... Eu conheci pessoas da ex-Jugos de Lávia Sérvios ou croatas ou... Que tinham a sua vida organizada Que eram médicos, etc E depois foram sem -se contato, como sem abrigo, em Paris E por isso, o facto de eu ter hoje uma vida, enfim, confortável Tive sorte na vida também Uh, não quer dizer que eu amanhã, de repente, não seja um foragido. Não tenha que, olha, estender a mão para que alguém me dê qualquer coisa. Uh, e quando eu vejo, o velho e acaba aqui, por favor, só uma história, alguém da minha idade, estou eu a parar no meu carro, estou a minha fatinha a minha garbata, aos uh, pés da minha filha, saia do curso de inglês. Ele passa, reconhece-me, é uma figura pública, entre aspas, que sou, feliz ou infelizmente, e diz: Ah, boa noite, doutor. Eram oito da noite. Eu saio do carro e disse, então, senhor, o que se passa consigo? Ah, já só penso em deitar-me para baixo de um comboio. Oh, amigo, não diga uma coisa dessas, por favor. Por quê? Então, eu há três dias que ando, já fui à Almada, sou eletricista, não há de trabalho, olho os meus pés, todos inchados, com feridas, eu já não consigo andar mais. Então, mas o senhor é natural de onde? Figueira da Foz. Toma, então, amigo, olha, toma isso, o dormir numa residencial e hoje vai jantar. Quanto é que custa um bilhete de comboio daqui para a Figueira da Foz? Olha só, tem lá a minha velha mãe. Mas tem lá uma mãe, meu amigo. Eu já perdi a minha. Uma mãe não tem preço. Vai, regressa essa Figueira da Foz, para mim tem lá uma mãe. Quanto é que é o bilhete para a Figueira da Foz? Tanto. Ah, lá. Para amanhã, hoje você vai dormir numa cama, vai jantar, amanhã levanta-se, compra o seu bilhete, dá o carro e vai até a Figueira da voz, Vai para o pé da sua mãe. Ele tinha a minha idade. Tinha 60 anos. Foi há 10 anos. Espero que ele tenha ido para a filha da voz. Não sei. Não tive prova disso. Mas isso para dizer que... Se nós... Não há nada pior para um miserável nesse sentido do que nós desviarmos o olhar. Porque nem o queremos ver sequer. Porque ele está andrejoso, tem os pés sujos, tem os sapatos rotos. Uh, Pfff. Talvez até tenha pulgas. Nós temos que desperatizar todos os nossos equipamentos sociais todos os 15 dias, porque os homens na rua têm pulgas. Daí termos posto balneários, etc, etc, etc. Então, fazê-los ver que eles não são dispensáveis. Nem que seja para despertar em nós o que resta ainda de humanidade em é nós, aquela centelha divina que todos ainda devemos ter. Espero bem que sim. Embora... Alguns que eu conheço, eu penso que ela já se apagou. E por isso, epá, vamos estender a mão. Deem às instituições em que acreditam. Podem visitar, no que diz respeito a mim, todos os equipamentos sociais espalhados no continente, nas regiões autónomas, são portas abertas. Vão ver o que fazemos e depois participem, ajudem-nos. Uma coisa é certa, para uma bolsa é que não vai. Ajudar a ajudar também. É, ajudar...
1: Obrigado, doutor
2: não é fácil sempre ajudar sabe? porque eles estão revoltados eles estão às vezes em ebulição eles vezes estão nervosos já disse que possivelmente 30% apresentando na rua tem problemas do foro psicológico e psiquiátrico e estão abandonados pelas suas famílias e é a única salvaguarda que eles poderiam ter para terem uma esperança de ter uma morte um dia digna, como eu espero ter um dia. E por isso, pá, se acreditam na AMI, se acreditam nesse ser humano que pretende estar aqui, pá, então ajudem-nos. Porque isso só estamos no início da tragédia. Da social e económica do país Mas é por, isso que, juntos, uh, é por isso que
0: estamos juntos e para um mundo aqui sem intolerância e sem indiferença, como Exatamente. diz o seu lema e é o assim. lema da AMI, Fernando Nobre
1: Muito obrigado, doutor, por esta conversa obrigado, Obrigadíssimo, já a seguir Comercial By Night aqui na Rádio Comercial Estas e outras conversas sempre em radiocomercial.ol.pt
0: A vida acontece quando anoitecer
1: Final de dia sem companhia
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial